0: EkoPol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego. O wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj. W Polsce, w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym, jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki, czołgów i dronów. A także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku Ekopolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy górnicy będą walczyć z wiatrakami i pod jakimi warunkami rozproszona energetyka wiatrowa będzie ofertą atrakcyjną dla ludu pracującego i nie tylko mniejszych, przede wszystkim miast i wsi. To w pierwszej części, w której naszym przewodnikiem będzie Dr Mateusz Piotrowski, działacz społeczny, intelektualista związany ze Stowarzyszeniem Pacjent Europa i moim przekonaniu jeden z najważniejszych w Polsce rzeczników sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. A później opowiem o tym, jak się kiedyś pisało historię cywilizacji z perspektywy źródeł energii i jak można ją pisać tak, aby pomogła nam lepiej rozumieć teraźniejszość i bardziej świadomie i skutecznie kształtować przyszłość. Nasz dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Fundacją im. Heinricha Bela w Warszawie. Zapraszam do słuchania. EKOPOL Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Zacznijmy może od ustawy wiatrakowej, zwanej potocznie ustawą 10H, o którą przez kilka lat toczyły się polityczne boje. 10H oczywiście oznacza dziesięciokrotność maksymalnej wysokości wiatraka i to jest ta odległość, w jakiej od najbliższych zabudowań nie wolno było tego wiatraka stawiać. Ta regulacja 10H w praktyce uniemożliwiała stawianie farm wiatrowych w Polsce po prostu ze względu na to, jaką mamy organizację przestrzeni, jak są zbudowane nasze miasta, miasteczka, wsie. Znaczy krótko mówiąc, przez to, że są bardzo rozproszone, tych terenów, które po prostu na mapie by się mieściły, w dozwolonym zakresie było bardzo niewiele albo prawie w ogóle ich nie było, no i pod m.in. naciskiem Komisji Europejskiej dokonano w końcu zmiany nowelizacji tej ustawy, ten zapis 10H zamieniono, toczyły się spory, czy to ma być konkretna odległość czy to ma być 500 metrów, jak niektórzy postulowali, czy 700 metrów, jak to, ostatecznie, jak to ostatecznie postanowiono? 500 domagał się Senat, zdominowany przez opozycję, 700 postanowił rząd i ostatecznie taka, taka wielkość przeszła, stanęło na tym drugim wskaźniku. No, Ja chciałbym najpierw zapytać, czy kiedy rozmawiamy o o rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, to czy ten spór 10H, 700, 500, to to jest w ogóle dobrze ustawiony spór? Czy to są dobrze sformułowane pytania? Nie, aczkolwiek oczywiście to ma znaczenie. Bo jak jest 10H, to się nie da nic postawić.
1: Owszem, a no po prostu też fakty są takie, że gdyby tego um, rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, nie zablokowano, no to tak zwana luka węglowa, czyli to, co musieliśmy sobie uzupełnić trans, importem, swoją drogą przede wszystkim rosyjskiego węgla, swoją drogą z Donbasu, no można byłoby wyprodukować w kraju z pomocą wiatraków. Ale, i tu się pojawia duże ale, to ta zmiana, zmiana ustawodawstwa po dojściu rządu Zjednoczonej Prawicy do władzy nie wzięła się znikąd. Można oczywiście wskazywać. Ustawa z rok
0: 2016, tak, jeśli dobrze
1: tak. Można oczywiście wskazywać na to, że jakby są tu interesy dużych spółek skarbu państwa, które niekoniecznie chciały tej konkurencji, choć oczywiście rzeczywistość teraz jest bardziej skomplikowana, także i duże spółki Skarbu Państwa są zainteresowane w po prostu budowaniu swojej energii odnawialnej. Natomiast ten kontekst społeczny, o którym wspomniałeś, był po prostu ważny i pokazuje to raport Najwyższej Izby Kontroli, który pokazywał ileś nieprawidłowości związanych z fasadowością, na przykład konsultacji społecznych przy stawianiu tychże wiatraków, więc rząd Zjednoczonej Prawicy.
0: Znaczy fasadowość, to znaczy rozumiem, że mieszkańcy niekoniecznie mieli bardzo wiele do powiedzenia w tak. kwestii tego, gdzie, ile i kiedy te wiatraki Już są.
1: ilustracyjnie droga polityczna na przykład obecnego przewodniczącego, ruchu czy związku zawodowego rolników agrounia zaczęła się dosłownie od postawienia mu w bliskiej odległości wiatraka pod jego domem. I takich przypadków było bardzo dużo, więc rząd Zjednoczonej Prawicy reagował też na na, na, na pewno powiedzmy sobie, jeśli nie potrzeby, to co najmniej niepokój wielu społeczności, tak zwłaszcza wiadomo, Wiejskich, e, e, gdzie, się, gdzie się te wiatraki stawiało, e, czy e, m, nie stracą, czy nie stracą wartości działki, i czy zyskają odpowiednio dużo, bo e, m, i czy zyska samorząd rozumiany jako mieszkańcy rzeczywiście, czy tylko samorządowcy. Więc e, ta, ten, e, ta zmiana nie wzięła się znikąd, stąd, kiedy mówi się o mm, odblokowaniu rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, na takim poziomie, którego wymaga po prostu trudna sytuacja wojenna, trudna sytuacja energetyczna i związek tych dwóch trudnych sytuacji, czyli po prostu zabezpie zabezpieczenie, maksimum bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. To nie można pominąć tego kontekstu społecznego, zarówno na poziomie tego, kiedy mówimy o tym, jak się pracować będzie w branży wiatrakowej, a szerzej w ogóle w branży energetyki odnawialnej, czy, czy te miejsca pracy po prostu będą jakościowe, atrakcyjne, a po drugie, jak rzeczywiście będą wyglądały relacje między biznesem, a społecznością na terenie, której to te wiatraki będą stawiane.
0: To może jeszcze dopytam w kontekście tej ustawy, a właściwie nowelizacji, bo to znalazł się taki zapis, że inwestor, no czyli ten podmiot, który stawia, stawia wiatrak czy całą farmę wiatrową, ma mieszkańcom danej gminy zaoferować jako takim prosumentom wirtualnym co najmniej 10% mocy zainstalowanej energii, która będzie, będzie tam wytwarzana i każdy mieszkaniec takiej gminy będzie mógł objąć udział do 2 kW, tej energii, odbierać ją po cenie no, wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy. No, w domyśle mamy, mamy takie założenie, że to będzie energia tańsza niż z normalnej sieci, z normalnej oferty tych wielkich, wielkich producentów. No i czy to, jest, czy to jest jakiś taki zapis, który zmierza w tym kierunku, czy jakoś realizuje te postulaty, o których ty mówisz?
1: Moim zdaniem jest to zapis ciekawy. Pytanie, czy idący w gruncie rzeczy wystarczająco daleko, na przykład ze strony Ministerstwa Klimatu, kiedy się ten proces, ostatnie głosowanie w Sejmie no, miało miejsce, padł postulat referendum lokalnego, jeśli się nie mylę, nawet obligatoryjnego i... No Tutaj konieczne jest pewne wyważenie między jakby interesem państwa jako całości i tego, że potrzebujemy tych mocy jak najwięcej. Zostałem już teraz kwestia sieci i tak dalej, bo to wchodzilibyśmy w zbyt skomplikowane być może na jedną audycję tematy a interesem tychże, no po prostu tak, mieszkańców. I tu się chciałem nie zgodzić z moją serdeczną koleżanką Wiktorą Jędroszkowiak. No nie, nie uważam, że to byłoby źle, gdyby takie referenda się odbywały, nawet gdyby coś w nich do powiedzenia miał, tak jak Wiktora pisała w twicie, ksiądz Probocz, no bo po prostu wtedy pozycja lokalnych społeczności wobec biznesu jest silniejsza. I jeśli chodzi o na przykład o takie rzeczy jak to, jaki procent tej energii wyprodukowanej rzeczywiście zaspokajałby potrzeby tejże społeczności, a z przyczyn bezpieczeństwa, o czym na pewno wiele się w twoim podcaście mówi, co pokazuje przykład wojny w Ukrainie, zdecentralizowana energia jest też energią bezpieczniejszą i, i na pewno jest to jeden z poziomów bezpieczeństwa energetycznego
0: Polski. To powiedzmy teraz o jeszcze kolejnym wymiarze, to znaczy mówisz interes społeczności lokalnej, jakby zagwarantowanie tego, żeby on mógł być w praktyce realizowany, żeby te społeczności miały, miały po pierwsze głos, po drugie, żeby miały udział na przykład w zyskach, czy tak. to poprzez, poprzez wpływy podatkowe, ale także poprzez właśnie tańszą energię dostępną dla, dla mieszkańców. Druga rzecz to jest kwestia praw pracowniczych, bo energetyka dość tradycyjnie chyba w bardzo wielu krajach, to nie jest tylko dziedzictwo PRL na przykład, prawda, ale pracownicy sektora energetycznego w bardzo wielu krajach, także krajach kapitalistycznego Zachodu, no byli grupą interesu bardzo dobrze zorganizowaną, silnie uzwiązkowioną. No to były takie sektory, takie branże, w których się relatywnie dobrze zarabiało, w których pracownicy cieszyli się rozmaitymi, o, niektórzy mówią uprawnieniami, niektórzy mówią przywilejami emerytalnymi na przykład, tak, ale krótko mówiąc to był taki sektor, w którym dobrze było pracować, tak, płace są zazwyczaj Wyższe niż, niż średnio dla całej gospodarki. Oczywiście ta różnica też zależy od tego, na ile, na ile gospodarka jest zdominowana, na przykład przez sektor energetyczny, czasem to prowadzi no, do takich już wynaturzeń, prawda? No, tu Rosja jest takim państwem surowcowym, w którym tam ta średnia wynagrodzeń wynagrodzeń w Właśnie w sektorze paliwowym prawda? jest tak wysoka, że właściwie mało która branża może być konkurencyjna i to, 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 to bardzo niedobrze wpływa na innowacyjność potem na całą strukturę gospodarki. No niemniej, tradycyjnie to był taki sektor, w którym się dobrze pracowało, nieźle zarabiało. Czy energetyka odnawialna może również generować dobre miejsca pracy? No na razie...
1: Tak, 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 mówi opinia osób się tym interesujących, również związkowców. Te warunki pracy obecne, tak, przy, przy tym, że, że, te, że ta, ta praca przy wiatrakach dopiero będzie się jakoś silniej rozkręcać, no jakby pozostawiają wiele do życzenia. Co patrząc na troszeczkę szerszy obrazek, tak, jakby biorąc taki dalszy zoom, nie jest specjalnie zachęcające punktu widzenia poparcia społecznego dla mm, procesu sprawiedliwej transformacji. Yy, jedne, jedno badanie cebosu niedawne pokazuje, że po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy więcej obywateli Polski uważa, że Unia Europejska ogranicza suwerenność naszego kraju, niż jest przeciwnego zdania. I, yy, bada... I kontaktem hmm. dlatego
0: nie są sądy, nie jest praworządność, tylko raczej... Kwestia energetyki?
1: Raczej kwestia tego, co się, co, co, co się mówi o, o wpływie również. Nie, 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 trudno mi to rozłożyć na czynniki. Pierwsze, ilu ludzi uważa też, że sporo o praworządność jest tu, jest tu istotnym czynnikiem, nie lekceważyłbym wstrzymania pieniędzy z KPO w tej w, w wpływie na tę opinię. Natomiast strach przed tym, że zielona transformacja, jakiej tam nie nazwiemy, doprowadzi do spadku poziomu życia. I ograniczenia pewnej sprawczości, tak, prawa do mobilności, poruszania się samochodem, posiadania własnego mieszkania yy, i tak dalej, i temu podobne, nie jest, no jakby trudno, trudno to usunąć z tego obrazka, bo w tej chwili polityka klimatyczna kojarzy się przede wszystkim z ograniczeniami. Kiedy mówi się o ograniczeniach konsumpcji, to zazwyczaj jednak obywatele mają prawo na podstawie tego, jak wyglądał kryzys z 2008 roku, myśleć, że te ograniczenia dotkną raczej ludzi mniej zamożnych niż y, 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 ludzi najzamożniejszych, którzy zawsze y, wydaje się, przynajmniej y, wielu respondentom, takie furtki sobie znajdą, żeby gdzieś... Że tym... Zawsze wyjdą na swoje. Dokładnie. Tak? Mhm. Więc pytanie jest takie, o czym jest przede wszystkim transformacja? Czy ona jest o ograniczeniach narzucanych przez Brukselę czy jest o zielonym przemyśle i dobrych miejscach pracy. Jak się czyta badania, takie pogłębione, to wychodzi, że powiedzmy pewną segmentację polskiego społeczeństwa, że grupą potencjalnie bardzo proklimatyczną jest tak zwany prawicowy pracownik, czyli wyborca Prawa i Sprawiedliwości znacznie bliższy kościołowi katolickiemu niż wyborca konfederacji przeciętny, Robotnik, często robotnik wykwalifikowany, także to dotyczy kobiet. To nie jest jakoś bardzo męska grupa, mówię w pewnym, tak samo prawicowa pracowniczka czy pracownica pewnie głównie z mniejszego i średniego miasta, choć niekoniecznie i takie postulaty, które są jednocześnie proklimatyczne i propracownicze i prospołeczne, jak na przykład duży program zwiększania efektywności energetycznej, ocieplania budynków, wymiany źródeł ciepła, cieszą się popularnością. I dlatego, wracając do tego naszego, naszego tematu bezpośredniego, nie dziwię się, że znaleźli się tacy związkowcy, którzy w, przed tym wspomnianym głosowaniem powiedzieli, "OK, to są nowe miejsca pracy, ewentualne przy, przy wypadku odblokowania rozwoju tej energetyki wiatrowej na lądzie, ale pytanie jest, i jakie są to miejsca pracy? Więc stąd, stąd też pewnie pojawia się ten pomysł istotny z punktu widzenia uzwiązkowienia, które my też w Stowarzyszeniu Pacjent Europa uznajemy no za jakby pewien standard cywilizacyjny. To, że mamy tak niskie uzwiązkowienie, to nie jest tylko słabsza pozycja pracowników. To jest też gorsza innowacyjność naszej gospodarki, jeśli ono, ona dalej będzie się utrzymywać w takiej pozycji, w której konkurujemy głównie tanią pracą. Pytanie w ogóle, czy możemy dłużej konkurować tylko tanią pracą, na co wskazują jakby nie tylko prezes Kaczyński na ostatnim wystąpieniu pokazujący, że ta luka między nami a państwami gospodarek zarządczych, powiedzmy, północy Europy się nie zmniejsza. Także badacze na przykład z Fundacji Fryderyka Eberta w, takim, w takich pracach naukowych dotyczących rozwoju tej naszej części Europy pokazują, że potrzeba nie tylko wyższych płac, ale potrzeba aktywnej polityki przemysłowej, można powiedzieć, zarówno na poziomie narodowym, jak i na poziomie regionalnym, jak i na poziomie europejskim. Więc to ten, ten ruch w stronę na przykład kartę wiatrakowca, branżowego zbiorowego yy, układu yy, pracy, ktu, ktu, który to postulat pojawił się w przytaczanym przeze mnie apelu związkowców, on wpisuje się nie tylko w pewną wizję nie wiem, interesu konkretnej branży, on wpisuje się w pewną wizję rozwoju Polski, rozwoju Europy i tego, o czym tak naprawdę sprawiedliwa transformacja. Jakie grupy na niej yy, korzystają. Yy,
0: tak. No właśnie, jakie grupy, bo no, można mieć wrażenie, że taki... Tworzy się taki jakby wielokąt interesów związanych z tym, z tym procesem i całej transformacji energetycznej, i nawet gdyby, gdyby ją zawędzić do jednej branży, czyli do, do energetyki wiatrowej. Mamy tutaj mamy branżę, czyli ten biznes, który jest gotowy inwestować w stawianie i utrzymywanie wiatraków. Mamy ruch ekologiczny, czy powiedzmy ruchy ekologiczne, bo to jest oczywiście mm -hmm. bardzo zróżnicowane środowisko, no ale które generalnie optują za rozwiązaniami, które obniżają z ostatecznym horyzontem neutralności klimatycznej emisyjność naszej gospodarki. Większość z nich jest zwolennikami rozproszonej energetyki choć niekoniecznie przeciwnikami na przykład energetyki jądrowej, tutaj też zdania są podzielone, w ramach, w ramach ruchu ekologicznego. No Krótko mówiąc, są wszyscy ci, którzy mówią, że trzeba Polskę jak najszybciej, jak to tylko możliwe, zazielenić. Dalej mamy rząd, potężnego aktora, no, związanego z, w tym momencie z obozem rządzącym, który to obóz rządzący no, ma największe możliwości, no nie tylko wdrażanie konkretnych rozwiązań na poziomie administracyjnym, no ale też po prostu stanowienie regulacji, prawda, ze względu na dość powiedzmy chwiejną, ale jednak, zwłaszcza chwiejną w, w, w obszarze energetyki, ale jednak większość, większość parlamentarną. Dalej mamy samorządy, które często reprezentują zupełnie inną opcję polityczną niż obecny rząd a czasem też sytuują się w ogóle poza tym głównym sporem rząd opozycja. No i wreszcie mamy samych mieszkańców, bo oczywiście samorząd to są teoretycznie wszyscy mieszkańcy, no ale w potocznym rozumieniu samorząd to są samorządowcy, urzędnicy i włodarze, a mieszkańcy to jakoś jeszcze osobna grupa, no i faktycznie ich interesy, Niekoniecznie, czy wyobrażenia o tym, co należy, jak należy te, te procesy prowadzić, w jaki sposób na przykład przekształcać naszą energetykę, że to ich wyobrażenia nie muszą być tożsame. No i właśnie, pytanie brzmi, czy i znowu czy to jest dobrze postawione pytanie? Czy w tym układzie można wskazać na awangardę i hamulcowych procesów, czy to jest jakoś bardziej złożone? Na pewno rzecz różnicuje się regionalnie. Ja może powiem już bardzo krótko
1: o regionie, który znam prawdopodobnie najlepiej, jeśli chodzi o regiony transformacyjne, czyli o Wielkopolsce Wschodniej, skupionej wokół Konina. I to jest o tyle ciekawy przypadek, że tam no ten pejzaż jest, jest w ogóle skomplikowany, bo jest prywatny, duży przedsiębiorca, zespół elektrowni Pontnów Adamów Konin, który kończy wydobycie, co powoduje, że jest to region, nie tylko to, tak, ale również praca organizacji pozarządowych, miejscowych, pewna otwartość samorządu yy, i przede wszystkim pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, że to jest taki region, yy, który jest de facto w awangardzie i w który mu, musi, musi wymyślić się na nowo, musi budować sobie nowy y, silnik y, rozwoju gospodarczego, ale chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest kwestia tylko Konina, że za chwilę przed tym problemem będzie trwa, stał hatów, y, który też jest, mówiąc w pewnym uproszczeniu, monokulturą, tak, jakby regionem zależnym od jednego dużego pracodawcy, który y, skończy wydobycie Prawdopodobnie tak jak to było w Wielkopolsce Wschodniej. Szybciej niż zapowiadają teraz dokumenty. No i co wtedy, z, jeśli, jeśli naprawdę nie chcemy takiej powtórki z lat 90., którą ja jeszcze pamiętam ze swojego regionu i z, widziałem jak to wpływa na rodziny moich kolegów we wschodniej Polsce w czasie tamtej transformacji, no to jakby nie można czekać do ostatniego momentu i w tym sensie współpraca samorządu, Związków Zawodowych w Wielkopolsce Wschodniej, innych innych wymienionych przeze mnie interesariuszy jest o tyle istotna, że no, będzie się po prostu przekładać na tworzenie nowych miejsc pracy w miejsce tych, które, które będą w tym sektorze energetyczno-węglowym, powiedzmy, znikały, bo prywatny, prywatny inwestor gdzieś indziej będzie rozwijał projekty zielone pod Świdnikiem, nie, nie pod Koninem, tak zdecydował. I moim zdaniem wsparcie eksperckie, zainteresowanie powinno być na tym regionie, bo nie tylko inne regiony, ale i inne branże będą przez coś, przez coś podobnego przechodzić. I tworzenie miejsc pracy, także spółdzielczych miejsc pracy, co będzie się działo w Wielkopolsce, Wschodniej jest istotne, jeśli myślimy o tym, żeby takie regionalne regionalne, coś, coś, coś co najbliżej przypomina jakiś plan zielonego żeloną strategię przemysłową, moim zdaniem, może powstawać na bazie tych terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, bo te regiony i tak będą musiały się zmierzyć z tym wyzwaniem, cokolwiek by nie mówili oficjalnie politycy.
0: No właśnie, to może jeszcze dopowiedzmy, do od czego właściwie to zależy, czy region jest w stanie, czy jest gotów mierzyć się z tym wyzwaniem, znaczy wymyślać się trochę na nowo. Ja rozumiem, że część tych czynników może mieć charakter obiektywny, no bo... Bełchatów na przykład, to jest taki obszar, gdzie nie było jakiegoś rozbudowanego osadnictwa na przykład, ani gospodarki, zanim nie powstała gigantyczna kopalnia odkrywkowa, a następnie elektrownia węgla brunatnego Bełchatów, największa w Europie, jeśli się nie mylę i jedna z największych na świecie tak naprawdę, tak. bo to jest ponad 6 gigawatów mocy, mniej więcej 1,4 naszego zapotrzebowania w szczycie w szczycie mocy letnim, czyli strasznie, strasznie dużo, jednocześnie jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych w Europie. Z drugiej strony ty podajesz i... Aha, no i właśnie, no i w Tu to z kolei są na to też badania, które prowadził jakiś czas temu zespół profesora Przemysława Sadury, który wskazywał, no jednak, że zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i samorządowców, no, jest jednak bardzo duży opór wobec ogóle, polityki klimatycznej, samej, samej narracji na temat tego, że klimat się zmienia i coś z tym trzeba zrobić, prawda, i że potrzebna jest mitygacja tej zmiany poprzez dekarbonizację gospodarki. Z, z czego twoim zdaniem wynikają te kluczowe różnice? To znaczy, że mamy regiony, w których no, w pewnym sensie pogodzono się z tym, że dekarbonizacja jest... Nieunikniona, i że w związku z tym podejmuje się rozmaite działania na rzecz tego, no żeby znaleźć na przykład nowe, stworzyć nowe miejsca pracy, ale też nowe możliwości produkcji energii, tak? czyli nie zupełnie przeciw, przestawić się na coś na coś, na jakąś kompletnie inną branżę, tak, na kompletnie inne źródło dochodów, tylko po prostu zmianę źródła energii, no ale jednak to jest cały czas produkcja energii. No, a gdzie indziej to jest dużo trudniejsze. Z czego Twoim zdaniem wynikają te różnice?
1: Um, oczywiście no, tutaj jest różnica podmiotu właścicielskiego. tak? Mhm. Um, mówimy o prywatnej um, elektrowni i kopalni w przypadku Wielkopolski Wschodniej i o państwowym podmiocie w przypadku Bełchatowa. Natomiast też um, ten obraz jest bardziej skomplikowany, bo um, czy... Um, Również górnicy-związkowcy z Bełchatowa, z którymi się zdarza rozmawiać, czy wszyscy są tak mocno przekonani, że na pewno nowa odkrywka, tak jak obiecują politycy w Złoczewie, będzie otwarta i to wydobycie się przedłuży o tych parę lat? No Mają co do tego duże wątpliwości, czy nie jest to kwestia jednak tylko kampanii wyborczej. I po prostu przy obecnym tempie wydobycia, jeszcze przed wojną zresztą intensywnym, no ten węgiel się tam skończy wcześniej niż mówią te oficjalne dokumenty. Jakby to, to mówię na podstawie um, jakby wiedzy osób, które operują tymi koparkami wielonoszyniowymi i tak dalej. Więc, no A nawet, nawet gdyby, gdyby jakieś, jakieś um, te szacunki były bliższe prawdy czy te obietnice, no to region naprawdę musi mieć na siebie pomysł y, y, i tego się nie da zaplanować w ostatniej chwili. Więc te um, lekcje, doświadczenia z Wielkopolski Wschodniej będą na wagę złota. Dla takich regionów jak Bełchatów wymienić można jeszcze z inną z, 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 z jakichś tam powodów ym, y, granicy czeskiej, możliwości wyjazdu do Czech czy Niemiec, do tej pracy, sytuację turowa, ale też trudną i też taką monokulturową. W pewnym sensie, tak jak my gdzieś tutaj, y, nasi słuchacze, którzy, y, którzy może nie są z tych regionów, y, no, myśli, Słyszał o tym węglu, to myślą automatycznie o Górnym Śląsku i Katowicach. Ym... Nie, w Katowicach już nie ma kopalni. Tak. A Śląsk ma silną bazę przemysłową. Nie mówię, że tam nie ma wyzwań, zwłaszcza tak punktowo istotnych. Jest to w ogóle bardzo... W Bytomiu czy w Rudzie Śląskiej, Oczywiście, tak? ale jakby jest to region ze zróżnicowaną bazą przemysłową, silna, silny, silnym, silnym przemysłem, niskim bezrobociem. Silnymi środkami
0: akademickimi.
1: Tak jest. Więc jakby jak najbardziej tam też będą na pewno ważne rzeczy się dla sprawiedliwej transformacji. Działy także być może w tym spółdzielczym wydaniu. I mam tu na myśli nie tylko spółdzielczość energetyczną, ale spółdzielczość pracy, o której wspomniałem w kontekście Wielkopolski Wschodniej. Natomiast yy, yy, no będą takie regiony, które szybciej czy później, a raczej szybciej niż później, yy, naprawdę będą potrzebowały dobrej yy, strategii. Yy, I być może liczenie na to, że przyjedzie inwestor z zagranicy na pewno, jakby, no jest, jest po może po prostu nie wystarczyć. No, znowu to jest historia Konina i firmy Johnson Matej, która miała tam 400 dobrych miejsc pracy stworzyć, ale się wycofała. Więc w jakiej branży? To były yy, chyba baterie. Mhm. Tak, tak, tak mi, się, tak mi się wydaje, jeśli się nie mylę. Brytyjska firma. Więc, no ale tak, inwestor uznał, że jednak, że jednak nie. No i pytanie jest takie: czy to chodzi o przyciągnięcie w takim wypadku Amazona i stworzenie specjalnej
0: strefy e, ekonomicznej. Czyli znowu strategia późnych lat 90. Tak, e, i, i podatki nie trafią zwolnić, do. Zwolnić z podatków, zlikwidować kodeks pracy. A, a będzie potrzeba i zbudować e, drogę tej bazy podatkowej, bo. Ja tylko
1: przyjechał. Bo y, taki ZEPAK czy takie, takie, takie państwowe spółki, jeśli mówimy o byłchatowie, no po prostu są. War, jakby na tym się trzyma cała infrastruktura społeczna, na podatkach, które one, one płacą. Więc stąd też jest pewna otwartość, przynajmniej niektórych samorządowców, y, w, w części z tych regionów, o których mówię, na szukanie strategii, które sprawdziły się w innych postindustrialnych transformacjach. Nie ma wiele przykładów y, udanej transformacji postindustrialnej. Jest to bardzo w nawet Niemcy moim zdaniem nie mogą się tak łatwo pochwalić tym, że, że na pewno im się wszędzie udało, ale przykład Preston i strategii opartej tzw. community wealth building adoptowanej teraz w Szkocji, w Stanach Zjednoczonych przed administ administracją Bidena, tak, tak. które oparło się raczej na wykorzystaniu lokalnych zasobów, i, i zadbanie o wysoki standard też na przykład zamówień publicznych, zarówno ekologiczny, jak i pracowniczy, no jest istotny, a tutaj akurat polityka Unii Europejskiej stwarza pewne możliwości, bo o ile oczywiście jakby pomoc publiczna nie jest tym, co wspólny rynek Unii Europejskiej lubi, to kiedy mówimy o kwestiach klimatycznych, o kwestiach standardów klimatycznych, standardów społecznych, to już tutaj kwestia zamówień publicznych i pozwolę sobie powiedzieć tak w pewnym cudzysłowie, lokalnego protekcjonizmu, niekoniecznie narodowego, tylko lokalnego protekcjonizmu, wzmacniania tego, żeby te pieniądze krążyły w lokalnej gospodarce, a nie wyciekały. Żeby
0: preferowano na przykład podmioty lokalne przy, przy kontraktacji różnych rzeczy dla, tak. dla większych podmiotów. I
1: podmioty, które jakby zapewniają <coughs> wysokie standardy pracy, a co więcej, mogą, mogą też realizować cele, cele ważne społeczno-ekologiczne, tak żeby nie kanibalizować miejscowego, lokalnego biznesu, tylko raczej gospodar prywatnego, no bo też nie o to chodzi, tylko raczej zagospodarowywać pewne nisze, zaspokajać pewne potrzeby społeczności miejscowej, które nie są zaspokojone, to jest, to jest pewien, pewien ciekawy kierunek i, i oparty na, 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 no znowu, w, w, w Greater Manchester, to też jest taki przykład dosyć skutecznego wdrażania tych tych polityk Community Wealth Building, o których wspomniałem. I, 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 i co więcej, no ciekawe, ciekawe jest jak będzie się rozwijała sytuacja. No, siłą rzeczy jako pacjent Europa trochę się zajmujemy tym, co jest w Brukseli, nie tylko w Koninie czy w Bełchatowie. I ta dyskusja, w której, w której też bierzemy udział, która się toczy na temat tego, jak może wyglądać europejska polityka przemysłowa, jest dość istotna tutaj. No bo to jest moim zdaniem w ogóle dosyć ważne, jak, jak, jak o tym myślimy na tym szerszym planie. Po prostu opowieści o tym, że my zbudujemy swoją um, suwerenność bez zielonej polityki przemysłowej, no nie, nie biorą pod uwagę twardej geopolitycznej y, rzeczywistości. Czyli, że mamy Inflation Reduction Act ogromny program w Stanach Zjednoczonych. I czy ktoś wierzy w zmianę klimatu, czy w nią nie wierzy, to te pieniądze... Tak to wiesz, że
0: bardzo dużo biznesu będzie tak. spływało do Stanów Zjednoczonych. No, to, Unia żeby...
1: musi na to odpowiedzieć ze względu na konkurencyjność. Zostawiam już w ogóle na boku programy chińskie i jakby role y, 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 i nowe, no, no, nowe pomysły związane z budowaniem rzeczywiście innowacyjności chińskiej gospodarki. Więc jeśli nie będzie narodowej polskiej strategii przemysłowej, która będzie zielona i przemysłowa, i jeśli nie będzie dobrej polityki w Unii, to po prostu z powodu właśnie geopolitycznych, rywalizacji tych przemysłowo-militarnych również bloków, no będziemy, używając frazy geopolitycznej, strefą zgniotu, także ekonomicznego, ale tutaj no jakby kwestią jest nie tylko nasza polityka, kwestią jest też na ile takie podmioty, na przykład jak Niemcy, Będą skłonne do myślenia nie tylko w interesie swoim wąskim narodowym, ale w interesie spójności całej Unii, bo taka jeden fun fact liczba, odkąd poluzowano um, zasady powiedzmy sobie pomocy publicznej, kiedy zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, to z tej pomocy, na którą Unia Europejska się zgodziła 53%, to była pomoc w ramach Niemiec, niemieckiego rządu, no dla niemieckich jest stary,
0: stary problem polegający na tym, że jeśli tak. w Unii Europejskiej zaczynamy zezwalać na pomoc publiczną ze środków krajowych, no to pojawia się pytanie, kogo stać na najwięcej pomocy publicznej dla I odpowiedź brzmi wtedy, do na najbogatszego państwa, czyli
1: Niemiec. 24% to była Francja i cała reszta dużo, dużo niżej, więc y, to znowu pozwala myśleć o tym, y, o tym, no właśnie, znowu nie dylemacie, tylko raczej splocie, suwerenność i narodowa, również ekonomiczna i kwestie europejskiej polityki zielonej i przemysłowej w inny sposób, no bo albo będziemy mieli właśnie pomoc publiczną, która trafi do tych państw, które mają najgłębsze kieszenie czyli przede wszystkim Niemiec, albo będziemy mieli coś, za czym na przykład postuluje komisarz Thierry Breton, czyli jakiegoś rodzaju fundusz sefrennościowy na poziomie unijnym, z którego na równych zasadach będą mogły korzystać, czy możliwie równych zasadach, powiedzmy, przedsiębiorstwa we wszystkich krajach europejskich, także w tej Europie naszej, środkowej.
0: To jeszcze chciałbym zapytać na koniec o taką wypowiedź szefa struktury związku zawodowego przeróbka Jarosława Niemca. To jest związek zawodowy działający w Pani węgla Bogdanka w Lublinie, który mówi, wypowiada takie słowa. Nie ma możliwości, aby energia odnawialna zastąpiła węgiel. Chodzi o to, aby energii elektrycznej było jak najwięcej, ponieważ zapotrzebowanie na nią będzie szybko rosło. Przede wszystkim chodzi tutaj o zapotrzebowanie oczywiście przemysłu. I ja rozumiem, że to jest przekaz, czy są słowa, no, które są pośrednio skierowane do samych górników. Tak? Znaczy on mówi im, słuchajcie, to nie jest tak, że wiatraki, energetyka odnawialna jest konkurencyjna wobec was. Prawda? Tylko chciałem zobaczyć, czy to jest prawda. Znaczy, no bo czy nie jest tak, że na dłuższą metę, no, tak naprawdę chodzi o to, żeby energetyka odnawialna, niektórzy powiedzą nie tylko odnawialna, ale też bezemisyjna, no tak czy inaczej, energetyka niewęglowa, nieoparta na paliwach kopalnych, Zastąpiła, zastąpiła właśnie energetykę węglową.
1: Pytanie, o jak w krótkim terminie mówimy. Bo na przykład takie pytanie, czy my chcemy budować nową infrastrukturę gazową, czy nie lepiej utopić w tym pieniądze i jakby te, 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 te jakby utopione koszty, duże koszty tam, tam właśnie kierować, czy może jednak węgiel jako pewne przejściowe rozwiązanie nie jest lepsze niż nowe inwestycje w infrastrukturę gazową. To jest moim zdaniem dość, dość istotny, istotny problem, natomiast patrząc w perspektywie już sporo dłuższej, no to ja nie wierzę w to, że, ten, że polityka klimatyczna Unii diametralnie się zmieni. To znaczy, jeśli nasza gospodarka ma być konkurencyjna, to nasz miks, miks energetyczny nie może być po prostu tak silnie oparty o węgiel, bo jesteśmy gospodarką silnie opartą o eksport i po prostu jeśli...
0: Ale się nie uzależniono od inwestycji zagranicznych, a te również, a czy zagraniczne przedsiębiorstwa również zwracają uwagę na to, no jakie jest źródło energii I będą zwracać coraz
1: bardziej uwagę, no i będą wtedy wolały mieć fabrykę, no nie wiem, na Węgrze, gdzie będzie atom, niż w Polsce, czy na Słowacji, która też ma zupełnie inny, ma inny miks energetyczny niż my. Więc jeśli myślimy o miejscach pracy dla polskich pracowników, jeśli myślimy o tym, żeby nasz średni i mały biznes nie muszą się zamykać. A biorąc pod uwagę, jak jesteśmy silnie związani gospodarczo, właśnie z eksportem, w tym również z eksportem do Niemiec, no to musimy zmieniać nasz, nasz miks energetyczny w dłuższej perspektywie. Natomiast w perspektywie nieco krótszej, pewnie Bogdanka będzie działała najdłużej z tych wszystkich, jak już mówimy o Bogdance, to prywatna przecież też kopalnia. No to jest najmłodsze ale najmłodsze przedsiębiorstwa tak tak, w Polsce, tak, tak, tak. Choć na przykład Jarek Niemiec, jak mam z nim przyjemność czasem rozmawiać, jest takim związkowcem i takim górnikiem, który już myśli, co, 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 co będzie z regionem, jak właśnie wzmacniać pewną dywersyfikację tak, przemysłu tam, czy innych, innych inwestycji, które tworzyłyby miejsca pracy, żeby no, jakby nie ryzykować losu takich, takich monokultur, które po zamknięciu... Jednego zakładu, tak, no, po prostu mierzył się z wyludnieniem i z tymi wszystkimi niefajnymi procesami, których jako osoby. No, których pamię... doświadczył,
0: na przykład Wałbrzych. Których doświadczył
1: Wałbrzych, i może powiem jeszcze jedną rzecz, znowu z trochę szerszej perspektywy, ruchy klimatyczne czy ruchy ekologiczne, moim zdaniem, w Polsce, i nie tylko w Polsce ale skupmy się już na tym naszym polskim przykładzie, jakby im grozi wejście w pewną, powiedzmy sobie, strukturę długiego trwania, którą polska inteligencja ma od przynajmniej upadku I Rzeczypospolitej. To znaczy, wtedy pytanie brzmiało, czemu masy nie powstają, dlaczego chłopi nie chcą tej naszej polskiej niepodległości.
0: Więc... Buty ściągają powstańcom.
1: Buty ściągają powstańcom. I jakby myślenie y, tych, powiedzmy, w skrócie pewnym elit inteligencji, które czuły się związane z polską tożsamością, było co dać tym chłopom, żeby oni jakby postawili te ko kosy na sztorc i poszli z nami, a nie z Rosjanami. W pewnym, w pewnym uproszczeniu. Natomiast jeśli myślenie jest w ten sposób transakcyjne, czy instrumentalizujące, no to daleko nie pojedziemy. Będzie się kończyło, jak. W, zresztą w bardzo dobrej polecam wszystkim noweli Stefana Żeromskiego rozdziubią, rozdziubią na skróki e, wrony. Natomiast jeśli pójdziemy w takim kierunku, jaki wyznaczają wielcy polscy e, myśliciele polityczni, jak Maurycy Mochnacki, e, czy, czy po nim jeszcze dalej, no nie wiem, praktycy tacy jak Romuald Traugut, czy Stanisław Brzozowski w czasie rewolucji 1905 roku lub powstania narodowego, zależy jak patrzeć, no to wtedy nie myślimy o tym wyłącznie instrument... albo w ogóle nie myślimy o tym instrumentalnie, tylko te cele społeczne i klimatyczne widzimy jako splecione. I widzę takie ruchy, na przykład miałem przyjemność słyszeć wystąpienie Dominiki Lasoty, na, na forum postępu w całkiem, całkiem niedawno, w którym ona mówiła, nie, nie, nie jestem już aktywistką klimatyczną, jestem aktywistką społeczną i te rzeczy społeczne, pracownicze, klimatyczne widzę jako ze sobą powiązane i to jest jedyna, moim zdaniem, pryncypialnie słuszna droga, jedyna pragmatycznie słuszna, jeśli ta transformacja ma się
0: w ogóle dokonać. I o tym, um, czemu bez wiatraków nie ma zbawienia, ale bez praw pracowniczych zabraknie społecznego poparcia dla zielonej transformacji, a w energetyce zapanuje duch Janusza Biznesu, opowiadał nam dr Mateusz Piotrowski ze Stowarzyszenia Pacjenta Europa. Dziękuję bardzo. A w drugiej części naszego odcinka opowiem Państwu o tym, co przeczytałem w numerze czwartym z roku 2021, pisma History and Technology w numerze poświęconym Historii przemian energetycznych i cywilizacyjnych. Ecopol, podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Historia cywilizacji tłumaczona, wyjaśniana, opisywana przez pryzmat przemian technologicznych. To jest już bardzo bogata i mająca długą tradycję dziedzina dziejopisarstwa. I nie jest bez znaczenia w jaki sposób o historii transformacji energetycznych i nie tylko piszemy. Tej problematyce poświęcony jest szalenie ciekawy numer czasopisma naukowego History and Technology Journal z roku 2021, bardzo gęsty, którego najważniejsze rozpoznania postaram się Państwu przedstawić dziś i w kolejnym odcinku. Zaczniemy od takiego podsumowania, czy może wniosków, jakie, jakie płyną z tego, co, co autorzy tego, tego czasopisma i tego numeru nam, nam chcą, chcą przekazać. Otóż na historię przemian w energetyce i przemian cywilizacyjnych związanych ze zmianą źródeł energii można patrzeć no, co najmniej z trzech perspektyw. Trzeba powiedzmy, takich trzech wymiarów, które, 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 na które zawsze trzeba zwrócić uwagę. Pierwszy to taki, że sukces bądź porażka danego źródła energii, jego zastosowania, jego upowszechnienie bardzo silnie zależy od całego kontekstu społeczno-technologicznego oraz środowiskowego właściwego danemu miejscu i danej epoce. W tym sensie sukces tego bądź lub innego źródła energii oczywiście nie jest tylko i wyłącznie pochodną poziomu technologii czy jakiejś dającej się łatwo zmierzyć, łatwo opisać wskaźnikami efektywności danego źródła. Druga rzecz, w zasadzie każde źródło energii jest, było w historii obudowane pewną narracją, pewną opowieścią o społeczeństwie. Często także niosło ze sobą pewną wizję przyszłości tego społeczeństwa, a także w wielu wypadkach nadzieje na to, że relacje społeczne wraz z zastosowaniem danego źródła energii zostaną czy to zreformowane, czy wręcz zrewolucjonizowane. No i wreszcie historia, historia przemian źródeł energii, jakich, z jakich korzystamy, daje, pozwala wysnuć pewne ogólne wnioski na przyszłość związane z tym, no, z tymi wyzwaniami, które musimy podjąć przy okazji naszej tu i teraz do przeprowadzenia transformacji energetycznej. No więc pierwsza sprawa, zakorzenienie w kontekście społeczno-technologicznym i środowiskowym. No, mamy do czynienia z takimi ciekawymi przykładami w historii, kiedy pewne kraje stawały przed bardzo podobnym problemem, i jednocześnie z grubsza w tym samym momencie historycznym dochodziły do bardzo różnych rozwiązań. Tutaj autorzy tego czasopisma przy, przywołują przypadek Szwajcarii oraz Islandii po II wojnie światowej. Obydwa te kraje stanęły przed wyzwaniem związanym z no, bardzo dużym udziałem węgla w ciepłownictwie. Jego podstawowym skutkiem ubocznym, znaczy skutkiem ubocznym jego zastosowania było oczywiście produkowanie sadzy i zanieczyszczenie powietrza. W związku z tym ten trend do, do dekarbonizacji ciepłownictwa, zwłaszcza na poziomie gospodarstw domowych, no, pojawił się dużo wcześniej, zanim zaczęto w głównym nurcie debaty publicznej, a nawet w środowiskach akademickich. Mówić o kwestii ocieplenia klimatu. Obydwa te kraje jednakowo zdecydowały się na źródło, które no z dzisiejszego punktu widzenia może nie jest jakoś bardzo szczęśliwe, to znaczy zdecydowały się na olej opałowy. I tutaj kluczowym czynnikiem była czystość, ale czystość oczywiście rozumiana w takim bardzo dosłownym sensie. No, krótko mówiąc, spalanie oleju w kotłach nie produkowało tych wszystkich, tych wszystkich odpadów, z którymi mierzyć się musieli użytkownicy węgla. I również poziom zanieczyszczeń powietrza, przynajmniej tych odczuwalnych przez, przez użytkowników, był dużo mniejszy. Co interesujące jednak, Islandia równolegle do przestawienia się na... Na olej opałowy zaczęła intensywnie inwestować w energię geotermalną. Oczywiście wynikało z, z specyfiki geograficznej tego, tego kraju. A z kolei Szwajcaria do takiego, znaczy tego, tego przestawienia się, czy równoległej inwestycji w odnawialne źródła energii nie, do, nie dokonywała i to, co ciekawe, pomimo faktu, że taki wynalazek jak na przykład pompy ciepła, dzisiaj bardzo ważna z punktu widzenia transformacji energetycznej, przede wszystkim w ciepłownictwie na poziomie, na poziomie mikro, mimo że to był wynalazek szwajcarskich inżynierów, istniejący, działający już wówczas od wielu Dziesięcioleci, wówczas jeszcze nie było warunków technologicznych na to, żeby, żeby taką technologię zastosować. Ale inny, inny przykład tego zakorzenienia zmiany w energetyce w, 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 w kontekście społecznym, w kontekście środowiskowym, historycznym, to jest to że kryzysy gospodarcze, kryzysy geopolityczne prowadzą często do otwarcia takiego okna możliwości, które sprawia, że możliwe jest no zastosowanie jakichś nowych źródeł energii, które skądinąd w sytuacji w normalnej nie byłyby aż tak atrakcyjne czy pożądane. Niektórzy badacze mówią wręcz o możliwości przeprowadzenia takiej transformacji pod wiatr, to znaczy w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że obiektywne wskaźniki przeczą możliwości zastosowania jakiegoś źródła energii. Oczywiście tutaj istotne zaczynają być wtedy takie czynniki jak na przykład bezpieczeństwo dostaw, jak samowystarczalność danego kraju. I to jest coś, co, co nabiera bardzo dużego znaczenia no na przykład w warunkach, wojennych. Czasem wtedy stosuje się źródła energii, które no właśnie w normalnych czasach nie byłyby tak bardzo atrakcyjne. Tutaj ciekawy przykład Szwedzi w okresie międzywojennym i w okresie II wojny światowej. Przede wszystkim zaczęli korzystać z motoryzacji z uwaga gazu drzewnego. Dość, dość nietypowego zatem źródła energii. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że takie zmiany w, w zastosowaniu różnych źródeł energii, one wynikają nie tylko z jakichś obiektywnych okoliczności, czy na przykład tego, że nie możemy już korzystać, albo przynajmniej bezpiecznie korzystać z dotychczasowych nośników energii. Przykładowo, jeśli mamy blokadę morską, no to nie możemy sprowadzać potrzebnych surowców w, w, w odpowiedniej ilości, ale bardzo często też wymagają no, stworzenia, zbudowania pewnych koalicji społecznych, koalicji politycznych z najbardziej zainteresowanymi aktorami. I wtedy, jeśli się takiego, takiej koalicji nie zbuduje, no to wówczas nawet technologia wydawałoby się obiecująca może no, nie znaleźć zastosowania. Tutaj autorzy podają inny ciekawy, może mało znany w Polsce przykład, ale w międzywojniu w Stanach Zjednoczonych wiązano bardzo wielkie nadzieje z biopaliwami. W ogóle agrochemia była taką dziedziną, w której liczono, że przetwórstwo produktów rolnych, a także odpadów, między innymi poprzez fermentację, no, stanie się ważnym źródłem zaopatrzenia w, w energię. No i tu, co ciekawe, na przeszkodzie stanęły między innymi bariery kulturowe. Okazało się, że no, inżynierowie agrochemicy, zazwyczaj ludzie no, z takiej klasy miejskiej, czy wielkomiejskiej, no, nie znaleźli wspólnego, wspólnego języka ani porozumienia z kluczowym aktorem, jakim byli wówczas farmerzy, którzy oczywiście musieliby tę materię na biopaliwa uprawiać. Farmerzy też mieli swoje dobre powody, żeby, żeby w, ten, w ten układ nie wejść, a to dlatego, że no, produkcja biopaliw, to jest też ciekawy przykład tego, jak odnawialne różne źródła energii no, jak mogą rodzić pewne koszty ekologiczne, inne niż te związane z emisjami. No, produkcja biopaliw na dużą skalę wiąże się z tworzeniem monokultur zbożowych. W tamtym wypadku chodziło przede wszystkim o kukurydzę, no i tutaj monokultura rolna na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, właśnie kukurydziana, tam gdzie rzeczywiście została częściowo wprowadzona, to prowadziła no, przede wszystkim do wyjałowienia gruntów i gleb, ale także prowadziła do, pośrednio do zniszczenia dużej części bioróżnorodności w Zatoce Meksykańskiej ze względu na zastosowanie dużej ilości nawozów i, i herbicydów. Jeszcze inny ciekawy, ciekawy kontekst, ciekawy wątek, to jest tak zwany efekt odbicia. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której Zastosowanie pewnej technologii, która jest na przykład niskoemisyjna, ale jednocześnie też bardzo opłacalna ekonomicznie, sprawia, że ogólne zużycie energii nie spada, lecz rośnie. I tu znowu przykład wspomnianej wcześniej Islandii, zastosowanie no prawie że darmowej energii ze źródeł geotermalnych no, sprawiło, że przez bardzo wiele lat Islandia była krajem o bardzo wysokim zużyciu energii na mieszkańca. Nie było, krótko mówiąc, bodźca do tego, żeby tę energię oszczędzać. No i oczywiście ktoś powie, energia jest za darmo, energia jest bezemisyjna, w związku z czym w czym problem, No ale jak wiemy zużycie energii i konsumpcja Wiąże się też bardzo często z zużyciem rozmaitych innych materiałów, które no już nie są neutralne czy, czy obojętne dla, dla środowiska. A zatem jeden wątek, zakorzenienie społeczne, zakorzenienie środowiskowe, zakorzenienie historyczne danego źródła energii. Nie można mówić o źródłach energii tylko w oparciu o dane techniczne, zawsze należy brać pod uwagę szerszy, szerszy kontekst. Druga sprawa, drugi wątek to jest pewne ramowanie czy opowiadanie tego, czym jest, czym być może dane źródło energii, z czym się może kojarzyć, no i jakie, z jakiego typu zmianą społeczną jego zastosowanie może się wiązać. No i tutaj Ciekawostka, mianowicie źródła, to co znamy dzisiaj jako odnawialne źródła energii, przypomnijmy, to nie chodzi tylko o słońce i wiatr, ale też na przykład biomasę, czy energię z wody, czy też energię geotermalną, tak naprawdę te trzy ostatnie były były dominujące w epoce jeszcze przed, przed paliwami kopalnymi. Były to źródła, zwłaszcza biomasa, a potem hydroenergia, były to też wehikuły modernizacji bardzo wielu, bardzo wielu krajów. No niemniej, co jest istotne, bardzo często, kiedy, kiedy argumentowano na rzecz inwestycji w tego rodzaju źródła, niekoniecznie argumentowano z ekologii, nie mówiąc już o, o, o niskiej emisyjności. No bo na przykład budowanie tam, szczególnie wielkich tam na rzekach, traktowano no, jako takie wielkie prometejskie projekty opanowania natury przez człowieka i jednocześnie symbole no, takiej nieograniczonej niemal sprawczości państwa. I to dotyczyło zarówno stalinowskiego Związku Radzieckiego i, i wielkich inwestycji na, na przykład na Dnieprze. Czy też tam budowanych w Stanach Zjednoczonych w okresie międzywojennym. A zatem często to, co faktycznie było energią odnawialną, choć niekoniecznie bardzo ekologiczną, jaką są, jaką są hydro, czy znaczy źródłem, jakimi są hydroelektrownie, no niekoniecznie jego tworzenie było, było, było właśnie uzasadniane. Poprzez, poprzez argumenty ekologiczne. Kiedy argumentowano za elektrownią, za energetyką wiatrową, zwłaszcza w jej wczesnym etapie, to nie mówiono o, tak bardzo, o, tak dużo o wymiarze ekologicznym, więcej o tym, że jest to źródło, które jest w dużej mierze samoobsługowe, czy też łatwe w obsłudze na poziomie lokalnym, na poziomie niedużej wspólnoty, albo nawet indywidualnego użytkownika. Wskazywano też na nie, to jest przypadek Francji czy, czy, czy Niemiec w latach 70 -tych, 80 -tych, jako na wehikuł postępu dla, dla regionów peryferyjnych dotkniętych dezindustrializacją. Krótko mówiąc, Odnawialne źródła energii reklamowano, czy ramowano, czy opowiadano jako lokalne, jako krajowe, jako dające samowystarczalność, jako darmowe, jako niewyczerpane, ale bardzo późno zaczęto o nich mówić w kategorii źródeł odnawialnych. Inna jeszcze kwestia to jest to, jaka, jaka wizja społeczeństwa stała za danym źródłem energii. Znów one były bardzo różnie... Opowiadane, legendarna jest wypowiedź Włodzimierza Lenina, który mówił, że komunizm to jest władza rad plus elektryfikacja, prawda? tutaj energia elektryczna miała być tym kluczowym czynnikiem modernizującym społeczeństwo, ale w podobnym duchu wypowiadał się wybitny socjolog, historyk, badacz miast Louis Mumford na Zachodzie, który mówił o tym, że prąd elektryczny przyniesie taką postprzemysłową, to ciekawy paradoks epokę, którą nazwał neotechniczną. Neo, Ale też Mieliśmy do czynienia z takimi w historii, w przeszłości, z takimi bardzo ambitnymi wizjami, które zakładały, że zastosowanie danego źródła energii doprowadzi do gospodarki nisko- bądź zero-kosztowej, przynajmniej jeśli chodzi o, 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 o zużycie energii. Pewnie naj, najgłośniejszy taki przypadek to jest książka sprzed kilkunastu już chyba lat, Społeczeństwo Marginalnych społeczeństwo zero, zerowych kosztów krańcowych Jeremiego Rifkina, ale ta wizja, w której społeczeństwo korzystać będzie z energii w nieograniczonej ilości za darmo jest oczywiście dużo starsza. Ona się pojawiała przy okazji wspomnianej wspomnianych idei agrochemicznych, czyli produkcji energii z, z przetwarzanych odpadów organicznych. To jest, to jest historia amerykańska z okresu międzywojnia. No i oczywiście było tak przy okazji atomu ruch Atoms for Peace z lat 50. No, głosił między innymi, że energia niedługo, czy w perspektywie przewidywalnej przyszłości, będzie tak tania, że nie opłacało się będzie nawet instalować liczników w gospodarstwach domowych. No i jakimś takim współczesnym pewnie odpowiednikiem takiej utopii społeczeństwa, które ma energię w dowolnej nieograniczonej ilości jest, jest to wszystko, co o czym słyszymy w związku z technologią fuzji jądrowej, no, nad którą prowadzone są prace, aczkolwiek trudno jest przewidzieć, kiedy, kiedy ona może znaleźć swoje, swoje zastosowanie. Autorzy History and Technology Journal wskazują też, że Historia przemian energetyki i cywilizacji wskazuje na takie czynniki jak łatwość zastosowania na poziomie mikro danego typu energii, danego źródła energii, która bywa ważniejsza niż te wielkie idee, wielkie narracje, wielkie makroprojekty y, 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 fundowane przez państwo czy też przez wielkie korporacje. Tutaj przykładem są pompy ciepła we współczesnej nam epoce czy domowa y, fotowoltaika, ale też y, kluczowe jest y, możliwość y, włączenia danego źródła energii do bardzo wielu elementów systemu naraz. To jest przykład ropy naftowej, która no, odniosła sukces z wielu powodów, no, najpoważniejszym była wysoka kaloryczność tego, tego paliwa, ale też, że dawało się ją przy stosunkowo niewielkich modyfikacjach zastosować do już istniejących technologii, czy to w przemyśle, czy to w transporcie, czy to w ogrzewaniu domów. No i wreszcie kluczowy, bardzo ważny czynnik, na który trzeba zwrócić szczególnie dzisiaj uwagę. Bardzo wielkie znaczenie dla sukcesu paliw kopalnych na pewnym etapie i problemów z upowszechnieniem źródeł odnawialnych. Bardzo ważnym kryterium była, była możliwość przenoszenia energii, czy nośników energii na duże odległości, no ze względu po prostu na to, że źródła energii nie zawsze są w tym samym miejscu, co jej, co jej odbiorcy. Rzecz jasna linie elektryczne wysokiego napięcia nieco zredukowały, czy nawet istotnie zredukowały ten problem, ale nie zredukowały go całkowicie, na co no, wskazują jednak problemy z realizacją takich wielkich, ambitnych projektów, jak na przykład gigantyczne elektrownie słoneczne na pustyniach północnej Afryki, z których prąd miałby płynąć do, do Europy. To wszystko to jest podsumowanie, czy taki zarys tego wszystkiego, o czym piszą autorzy History and Technology Journal. Ja postaram się w kolejnym odcinku opowiedzieć Państwu w sposób bardziej szczegółowy o tym, jak kiedyś, czy w jaki sposób, w jakich nurtach pisano o przemianach technologicznych, przemianach energetycznych i wpływie zmiany energetycznej na bieg historii. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. To był kolejny odcinek Ekopolu podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. Ja nazywam się Misław Sutowski. Zapraszam Państwa do słuchania nas na platformach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast czy SoundCloud. Dziękuję i do usłyszenia.